1: 中央人民中央人民广播电
0: 台经济之声高
1: 丽掌门笑傲江湖，笑
0: 傲江湖，纷繁江湖，独骑笑傲
1: 。笑傲江湖，我是高丽。二十八年沉浮之后，李宁再次从低谷爬了出来。就在这个月的月初，很多人都被远在纽约时装周走秀的李宁给震惊到了。很多人看到那个图片，看到那个秀场上的表现之后，都在问说：“这还是我们曾经认识的那个李宁吗？”作为第一个登陆国际秀场的中国运动品牌，李宁第一次亮相就惊艳了全场。李宁呢是用西方时装语言体系，把作品呢整理成了一封致年轻人的情书。那天晚上，整场秀都是中国元素。代表中国奥运会经典颜色的番茄炒蛋就是红配黄，再次出现在秀场，为的是致敬奥运历史上第一套中国的领奖服。体操王子征战赛场精彩瞬间被印在了卫衣上，就是在向八零到九零年代的李宁辉煌时代致敬。用汉字展示品牌的方形 logo 成为服装设计的亮点。中国李宁这四个字从来没有这么铿锵有力过。还有就是银色的防风卫衣、宽大的红色篮球裤，就是很多赶时髦的年轻人看到这样的时穿有趣的运动风格的单品，一定会勾起他的购买欲。我们都知道，李宁设计的核心呢，始终都是自己的。那这次的时装秀呢，他们主打怀旧和中国元素，就连产品的名称也都是满怀中国特色的主题，像什么悟道，还有破之心悟。空，还有胭脂念啊，从名字上面也可以透着满满的中国味道，仿佛在挺直腰板，大声的告诉全世界，国潮也是很牛的。除了刚才我提到的复古风，李宁呢还带来了更加炸裂的那种未来感的设计。我给大家可以举个例子，那稍晚的时间大家也可以登录《经济之声》笑傲江湖的公众微信来看一看这一组的这个时尚秀，真的是太不一样了。它液态配银色的鞋子，还有袜套和绑带的结合，就看着非常简单的设计，内部的结构是完全不简单的，各个部件都是可以拆分的。但是它是不需要任何粘合剂，所以就让很多人看了之后不可想象这到底是怎么做到的。很多网友也在感叹说：“哇，这种神操作我也是服气的。”重点是呢，这个卖价是相当的给力的，就是大多是在五百到八百元人民币之间，比那些国际的大牌像耐克、阿迪的同类型的产品便宜了一半。为了准备这期节目，我特意去官网上去查了一下，呃，发现呢，在官网上的一些。商品都已经售罄了，李宁这一次真的是开挂了，真的是凭本事说话。曾经的国产体育第一。终于走出了三十亿亏损。除了纽约时装周诚意满满的表现，最近李宁还发布了二零一七年中业绩报告。二零一七年上半年收入是三十九点九六亿元，同比增长百分之四千三百九十五点五。所以，透过这个数字，我们可以看出来，上半年的收入就赚了将近四十亿，很多人都长舒了一口气。哎呦，太好了！当年的那个李宁。宁又回来了，那这一次呢？再次回首李宁的沉浮路，还是会让很多人唏嘘。这些年，李宁的公司就像他的广告语诠释的精神一样顽强，一切皆有可能
2: 。纷返江湖，独起笑傲，高力掌门笑傲江湖，敬请收听。
1: 从二零零四年香港上市以来，李宁品牌一直是顺风顺水。最荣耀的时候呢是二零零八年，因为李宁在鸟巢奥运会上的高空漫步那个火炬仪式，也点燃了自己品牌的知名度，一举火遍了大江南北。当年的李宁品牌势如破竹，在国内的销量直接超越了阿迪达斯，仅次于耐克。二零一零年的营业额最高的时候已经到。到了九十七点七八亿人民币，全国八千家的店面，大街小巷遍地开花，就是当之无愧的国产运动品牌老大一哥。但是九十七点七八亿似乎成了李宁体育的最高峰，之后的营业额再也没有超越过这个数字。2008年之后，体育行业飞速发展，奥运带来的市场增长态势也已经不再那么辉煌了。再加上盲目的店铺扩张，李宁在2011年的时候出现了大量的库存积压。再加上低端市场的竞争越来越激烈，高端市场呢又被洋品牌占据，李宁这样的国产品牌的存在，对国人来说突然变成了一种尴尬。而更严重的是，面对业绩下滑，李宁公司做出了一次错误的转型和调整，放弃中老年市场，面向九零后。你面向九零后可以啊，但是你设计跟不上，产品也跟不上，这个呢就导致了李宁公司之后的三年是连续亏损的，整整亏了三十一亿。巨额亏损之下，退居幕后很多年的李宁毅然的选择再次付出，决定。背水一战
0: ，我是水皮，向你推荐有性格的节目《笑傲江湖》，请在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦
1: 。败了就从头再来。回归之后的李宁，他的品牌广告语从“让改变发生”变回了我们熟悉的“一切皆有可能”。他本人呢，也首当其冲地忙活起来，开始了一系列的探索。2015年，他开通了微博，刷微博、卖萌、写鸡汤，无所不能。这位5十多岁的大叔成了潮流的弄潮儿。当年那个高冷的体操王子的形象不复存在了，拥有293万的忠实的粉丝。这个在企业家当中呢，也算是超级网红了。为了更好的融入年轻人，李宁发微博听取年轻人的意见，因为他始终坚信，出现在全世界面前的时候就要保持站立的姿态。他说：“我想站着也能把钱给赚了。”正所谓“君子爱财，取之有道”。好的设计是不分国籍的，中国运动品牌也能登上纽约时装周。可能我们现在有很多的国产品牌还处在一个跟风和致敬经典的阶段，但我们是有理由也有信心相信，未来在时尚界，中国很快会占据一席之地。你像鄂尔多斯和太平鸟这样的我们中国本土的服装品牌，都已经成功转型。那曾经我们是穿着香奈儿、LV 还有巴黎世家，觉得很有底气，而现在我们只要穿着李宁、穿着鄂尔多斯。同样有底气。其实我想说，没有人比我们更想看到国产品牌的崛起。真正牛的企业一定是靠着好产品征服消费者的。那在今天节目最后呢，我也想为大家特别奉上一段李宁曾经在一档电视节目当中的演讲。那这段声音里面，我们听到的是李宁回述2008年他作为奥运火炬手在点火前后的那个过程，心理建设，包括和团队的合作，包。过他自己的一个心态的转变，透过这个视频，你就可以听得出李宁究竟是一个什么样的人，他的骨子里面到底是一种什么样的品质。那听过这段演讲之后，各位就会明白为什么李宁品牌这次可以艳惊四座，走在世界潮流的最前端。小江，伙是高丽，明天见
2: 。呃，零八年这个奥运会，对整个国家来讲是是非常重要的。点火呢是一个。象征性的仪式，要表现这个国家，这个群体的精神。啊，我第一天接到这个任务的时候，进到鸟巢一看，哇，这么高，这个大概四五十米，完、啊、一一根绳子这样，嗯，把你一个人这样吊起来，我那很恐怖。虽然我是练体操的，其实，其实我是很有那个恐高症。呃，我站高一点，我我手马上就出汗，这个发凉。基本上掉到了七八米，我说下来，下来，下来了。我这个紧张。那我就回去就想这个这个问题，我到底要不要去接受这个挑战？如果做不好，做不成功，那就辜负了这一个机会。那我考虑之后决定接受这个任务。我要去做的，其实是在追求中国人的一个梦，一个崛起的梦。所以我自己。下定决心去想办法解决自己的问题。我们每天差不多，差不多十二点以后开始训练。我是从最基本的，从地面开始，怎么样身体控制，想站起来站直，想歪下去得得斜歪下去，整个身体控制要我去训练。我记得我第一次上去走一圈的时候，什么也没做，抓着。我下来的时候，我全身的衣服全湿了。给吓吓出了汗，一身的一身的汗。之后加上一个火炬，我第一次人是什么都做好了，结果拿到火炬一拿蹦，我人倒过来了。这个、人那个火炬就是一一公斤多重，人就倒下去了。他因为平衡点非常细，因为两要两个细绳子。最后在四百多米这样一个漫步过程当中，这手怎么拿得动火炬？拿不动怎么样固定支撑它？我们为此，我要去跟那个假肢厂去。去联系，然后怎么样让我的手支撑？整个假肢全部全部做完，做完以后没有用，只用了这一块，这一节用不到，这一节又怎么办？所以每一天每一天都在这一个过程当中去完成，从地面到半空到高空到跑拳，一直到最后这个确定能把火点着，整个小组包括特技的导演在一起工作整整一个月。所以这个过程还是非常非常难度，每一点都不能出差。我差不多一个月下来，我瘦了十斤，而且整个任务完成之后，我的腰也就因因此就犯了，我的椎间盘突出就被就被引引发出来了。所以我零九年第二年我就动了个手术。当然，不管怎么样，这个过程我一直坚持下来了，在最后这个画面出来。还是非常震撼，证明张艺谋导演也是非常成功。结束之后下来，我剧团队的很多人都哭了，终于完成了这一个完美的一个表现，所以大家付出了很多。
0: 我只是一只小鸟，在寻找家的方向。我不是一粒沙子，也不是一声轻叹。我只是一个孩子，在寻找爱的怀抱。想要的感觉。
1: 大家好，我是《笑傲江湖》推广天使李小糖包，想提醒您，早上六点四十五是《笑傲江湖》经典版，如果听着不过瘾，上午十一点三十分和下午三点三十分是《笑傲江湖》完整版。股市收盘，大家可以换换脑哦。还有就是，在公众微信搜索“经济之声夏二江湖”，关注我们，支持咖喱掌门，因为他是
0: 我小姨啦。